0: Die Idee ist jetzt hier, ja, weiter das Thema Klima an Nummer eins zu setzen und wieder deutlich zu machen, dass wir das tun müssen und dass auch alle im selben Boot sitzen und dass alle an einem Strang ziehen und so, ja, sozusagen eine Spirale in Gang zu setzen, dass die Länder noch ambitioniertere Ziele vorlegen. Bis jetzt ist das aber leider noch nicht wirklich passiert.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Klimaschutz als Thema Nummer 1, das ist auf den Weltklimagipfeln der Fall und natürlich in diesem Podcast. Hallo und willkommen zu Klima und Wir vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Maximilian Anholt und ich nehme euch in dieser Folge mit nach Ägypten zur Weltklimakonferenz der COP27. Wir sprechen darüber, was dieser Gipfel fürs Klima bedeutet und gebracht hat, wie Klimadiplomatie in Krisenzeiten funktioniert und wie es nun weitergeht, mit dabei sind eine Aktivistin aus Uganda und, als Stimme der Wissenschaft, der Klimaexperte Niklas Höhne. Aber hört selbst, ich freue mich, dass ihr am Start seid. Los geht's! Es ist November in Deutschland. Die Temperaturen sind, zumindest gerade, deutlich in den Keller gefallen. Wie wäre es da jetzt, nach Ägypten zu reisen, ins schicke Hotelresort ans Rote Meer, zum Beispiel nach Sharm el scheich Außentemperatur zwischen 25 und 28 Grad. Ja, ums gute Klima dort oder um ein besseres Klima genau genommen, ging es dort in den vergangenen zwei Wochen. Die Weltklimakonferenz im ägyptischen Badeort Scham el Sheikh, die geht heute zu Ende. Die COP27, das ist die Abkürzung für die Conference of the Parties. Die Vertragsparteien also, die das Klimarahmenabkommen der Vereinten Nationen von 1992 unterzeichnet haben. Im Grunde fast alle Staaten der Erde. Sie treffen sich seitdem jährlich. Der Erdgipfel in Rio 1993 war das erste Mal. Inzwischen sind es 27 Treffen, daher also die 27. Diesmal in Ägypten. Es ging vor allem um vier Ziele. Erstens, Klimaschutzmaßnahmen verstärken, um die Welt irgendwie doch noch auf einen 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Zweitens, die Anpassung an den Klimawandel in den Vordergrund stellen, denn wir erleben die Konsequenzen der Klimakrise ja schon in allen Teilen der Welt. Drittens, Fortschritte bei der Bereitstellung von jährlich 100 Milliarden US-Dollar zu machen, das heißt Klimafinanzierung für vom Klimawandel besonders betroffene Staaten sicherstellen. Und viertens die Zusammenarbeit von Regierungen, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft stärken. In Zeiten von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, der Energiekrise, Inflation und unsicherer Lebensmittelversorgung in vielen Teilen der Welt als Folge dieses Krieges ist das keine leichte Aufgabe. Bevor wir also darüber sprechen, was herausgekommen ist in Sharm el scheich versuchen wir erstmal zu verstehen, wie so ein Gipfel überhaupt funktioniert. In Sharm el scheich kamen so viele Menschen auf einem Klimagipfel zusammen wie noch nie zuvor. Rund 45.000 Menschen, laut Angaben der Veranstalter, aus aller Welt. Vertreter von NGOs sind dabei, KlimaaktivistInnen, JournalistInnen und natürlich die Delegierten, die am Ende für ihre Regierungen verhandeln. Einer derjenigen, die in Schamel scheich mit am Tisch sitzen, ist der Wissenschaftler und Experte für Klimapolitik Dr. Niklas Höhne. Er ist Mitbegründer des New Climate Instituts, das die nationale und internationale Klimapolitik analysiert. Er ist Professor für die Minderung von Treibhausgasemissionen an der Uni Wageningen in den Niederlanden und er schreibt mit an den Sachstandsberichten des Weltklimarats. Wir sprechen via Laptop miteinander, denn die Verbindung zur Konferenz ist leider nicht besonders gut. Hallo Herr Höhne, auf der wievielten Klimakonferenz befinden Sie sich denn jetzt?
0: Ja, für mich ist es tatsächlich schon die 25. Ich habe auf dem Weg von 1995 zwei äh, nicht mitbekommen, die anderen aber schon. Nehmen Sie uns mal
2: mit. Sie sind jetzt vor Ort in Scharmel-Scheich im großen Tagungs- und Konferenzsaal. Wie müssen wir uns jetzt von hier aus die Verhandlungen vorstellen? Wie läuft es ab?
0: Ja, auf alle Fälle sehr wuselig. Ne? Das sind also 40.000 Menschen äh, akkreditiert. Ob die wirklich alle da sind, weiß ich nicht, aber es sind sehr, sehr viele. Es gibt einen Bereich, wo eben verhandelt wird, wo die Delegierten der ähm, Länder sich äh, um Texte ringen, sozusagen. Das sind alles Textbausteine, die dort ähm, ja, abgestimmt werden, damit sie am Ende beschlossen werden können. Und gleichzeitig ist das Ganze hier auch noch so sowas wie eine Messe. Es gibt riesige Hallen mit Ständen, wo eben sich Länder äh, präsentieren, wo auch einzelne Veranstaltungen stattfinden. Also es ist einfach ein, ja, ein riesiges... Äh, Gelände hier an ein riesiges Geschäft eben mit 40.000 Leuten.
2: Und wenn Sie dann morgens mit in die Konferenzen starten, mit wem sitzen Sie dann am Verhandlungstisch?
0: Na, ich persönlich oder wir hier vom Climate-Institut sitzen nicht am Verhandlungstisch, sondern sind Beobachter. Also verhandeln tun die Abgeordneten der einzelnen Länder und wir beobachten das. Entweder sitzen wir dabei und hören zu oder wir lesen hinterher die Texte, die so Entwürfe sind und können die dann kommentieren. und ja, reden äh, mit der Presse sowie mit Ihnen, um äh, zu berichten, wie es hier gerade läuft.
2: Hm. Und inwiefern kann ich mir dann durch diese Beobachtung eine Einflussnahme vorstellen? Also es gibt ja die Kritik, dass laut der NGO Global Witness ein Viertel mehr Lobbyisten der Kohle-, Öl- und Gasindustrie hier auf der COP vertreten sind, als noch im letzten Jahr in Glasgow. Rund 630 sollen das sein. Wie wirkt sich das aus?
0: Ja, grundsätzlich ist das ein Verhandlungsprozess der Vereinten Nationen, der schon immer sehr offen geführt worden ist. Ja, Also man hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Umweltverbände dabei sein konnten, dass sie auch gehört werden, dass es hier eben Veranstaltungen gibt, wo man die Sachen präsentieren kann. Das gilt aber eben nicht nur für die Umweltverbände, sondern eben auch für die Fossil-Fuel-Lobby. Und die ist dieses Jahr in der Tat sehr stark vertreten. Das ist bemerkenswert, das hat mich auch erstaunt. Aber es zeigt so ein bisschen, dass die ja, Industrie unter Druck ist. Ne? Wir wollen ja raus aus Kohle, Öl und Gas. Und da merkt die Industrie, dann, äh, aus deren Sicht müssen sie was tun. Und das ist besonders so ärgerlich hier, weil gerade in Ägypten die Zivilgesellschaft, also die Umweltaktivisten, sehr behindert werden äh, vom ägyptischen Staat und können eben nicht so demonstrieren, wie sie das sonst gewohnt sind. Das äh, bringt diese Konferenz so ein bisschen in die Missbalance. Auf der einen Seite eben mehr Lobbyisten von den fossilen Energien auf Seite aber Behinderung der Umweltverbände, das ist so ein bisschen ein Missbarus.
2: Sie beraten die Politik ja seit über 20 Jahren. Als Wissenschaftler würde ich von Ihnen da gerne mal wissen, wie ernst ist die Lage? Wie schlimm ist die Klimakrise?
0: Ja, die Lage ist sehr ernst. Und bis jetzt hat man versucht, immer so ein bisschen mit klein, klein, mit kleinen Schritten hier, kleinen Schritten dort voranzukommen. Und das reicht halt leider hinten und vorne nicht. Und obwohl sehr intensiv verhandelt worden ist, jetzt schon seit über 20 Jahren, sind die globalen Treibhausgasemissionen immer noch weiter gestiegen, obwohl sie ja eigentlich reduziert werden müssten, eben auf Null. Und je länger wir warten, umso schwieriger wird das, umso steiler müssten wir am Ende reduzieren. Und es ist in der Zwischenzeit sehr, sehr eng geworden. Wir müssen jetzt globale Treibhausgasemissionen halbieren bis zum Jahr 2030. Also halb so viel emittieren im Jahr 2030, als wir das heute tun. Und das weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit wenn wir eben den Klimawandel auf das beschlossene Ziel von 1,5 Grad begrenzen wollen. Und da kann man sich vorstellen, dass da kann man nicht mit kleinen Schritten das erreichen, da muss man wirklich Dinge anders machen.
2: Wie kann man denn die Länder dazu bewegen, ihre jeweiligen nationalen Minderungsbeiträge, die NDCs, anzuheben?
0: Ja, der Prozess ist ja so, man verhandelt hier international zwischen den Staaten und hat sich geeinigt, dass jeder vorschlagen kann, was er machen will oder was sie machen wollen. Und so haben eben alle Länder nationale Beiträge vorgeschlagen, also Klimaschutzziele. Und wenn man die zusammenrechnet, dann reicht es eben hinten und vorne nicht. Ne? Also wir mit den Zielen bis zum Jahr 2030 stabilisieren wir die globalen Treibhausgasemissionen nur. Und wir müssten sie ja eigentlich halbieren, wenn wir eben das 1,5 Grad Ziel ernst nehmen. Das bedeutet, alle müssen nachlegen, Nicht nur einige, nicht nur wenige. Selbst die, die denken, dass sie ambitioniert sind, sind nicht ambitioniert genug, wenn wir, ne? Wenn man sieht, dass man doppelt so viel imitiert, als wir eigentlich sollten. Da muss wirklich jeder ran. Und das war die Idee, dass das alle Länder im Jahr 2022 tun. Nur ist da eben für uns alle überraschend die äh, russische Invasion dazwischen gekommen. Und das hat dazu geführt, dass die Länder sich mehr Gedanken gemacht haben über die Energiekrise als über Klimaschutz. Und deswegen hat dieser Mechanismus, dass Länder neue Ziele vorschlagen, leider nicht so ganz funktioniert. Und die Idee ist jetzt hier, ja, weiter das Thema Klima an Nummer eins zu setzen und wieder deutlich zu machen, dass wir das tun müssen und dass auch alle im selben Boot sitzen und dass alle an einem Strang ziehen und so ja, sozusagen die Spirale in Gang zu setzen, dass die Länder noch ambitioniertere Ziele vorlegen. Bis jetzt ist das aber leider noch nicht wirklich passiert.
2: Ja, die Welt steuert allerdings nicht auf 1,5, sondern 2,5 Grad Erderhitzung bis Ende des Jahrhunderts zu, laut aktuellem Bericht des UN-Klimasekretariats. Was sagen Sie Leuten, die an so einem kaltgrauen Novembertag in Deutschland meinen, ja, das ist doch was Gutes, das ist doch gar nicht so schlimm?
0: Ja, man, wir sehen ja jetzt schon Schäden äh, durch den Klimawandel. Also, wir haben jetzt eine globale Temperaturerhöhung von ungefähr 1,2 Grad weltweit. In Deutschland ist es schon ungefähr 2 Grad wärmer geworden, weil es auf dem Land immer ein bisschen mehr ist. Und wir merken jetzt schon, eben bei 1,2, dass es die Schäden gibt. Also, die Überschwemmung im Ahrtal zum Beispiel. Die Dürre, die Wälder in Deutschland sterben ab, weil, weil es eben zu trocken ist. Wir sehen Feuer in Australien, in Kalifornien, die, die so groß sind, dass man sie fast nicht mehr löschen kann. Äh, Überschwemmungen in Pakistan, wo ein Drittel der Landesfläche überschwemmt ist. Das sind alles Schäden, die bei 1,2 Grad stattfinden. So, wenn wir jetzt überlegen, 2,5, wo wir ungefähr hinsteuern mit allem, was die Länder hier vorschlagen. Das ist nochmal doppelt so viel Klimawandel, also doppelt so hohe Temperaturerhöhung. Das heißt, die Schäden sind mindestens mal doppelt so viel, wenn nicht noch viel mehr. Weil das wirklich große Problem ist, dass wir irgendwann solche Kipppunkte erreichen, wo sich das Ganze verselbstständigt. Also dass zum Beispiel die, die Flächen in Sibirien, die zurzeit permanent gefroren sind, wenn die auftauen, dann werden große Mengen von Methan freigesetzt, das dann den Klimawandel beschleunigt. Oder stellt man sich vor, dass der Amazonas irgendwann nicht mehr so funktioniert wie jetzt und auch austrocknet, dann werden riesige Mengen von CO2 freigesetzt und dann ja, dann selbstständig sich das und dann ja, wird das Klima, bewegt es sich in eine ganz andere Kategorie und wir wissen das nicht genau, wie diese andere Kategorie aussieht, aber wir wissen, dass sie komplett anders ist als heute und das bedeutet dann eben Umsiedlungen von ganzen Staaten, Ernährungsknappheit Konflikte wegen der Sicherheit. Also das ist ja eine sehr chaotische Welt, die wir unbedingt äh, verhindern müssen.
2: All das, was Niklas Höhne hier beschreibt, erleben wir in seinen Ansätzen ja auch schon. Etwa in Pakistan, wo ein Drittel der Landesfläche unter Wasser steht und 33 Millionen Menschen ihre Heimat verloren haben, 17.000 ihr Leben. Oder in Nigeria, das aktuell ebenfalls von klimabedingten Überschwemmungen geplagt wird. Die Zeit drängt. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ein ganz wichtiger Schritt, der in Sharm el -Scheich verhandelt wurde und der tatsächlich neu ist, ist die Frage, ob und wie Entwicklungsländer für die verbleibenden Schäden, die durch den Klimawandel entstehen, entschädigt werden können. Das war eine Diskussion, der die Industrieländer immer ausgewichen sind, weil das potenziell natürlich sehr teuer werden kann. Aber jetzt, bei der fünften COP in Afrika, war es eben zum ersten Mal auf der Agenda. Ich habe mit der ugandischen Klimaaktivistin Evelyn Acham darüber gesprochen, warum das ein großer Erfolg für die Klimabewegung ist, dass es dieses Thema überhaupt auf die Agenda geschafft hat. Sie will damit den Staats- und Regierungschefs klarmachen.
1: Afrika ist einer der Kontinente, der am meisten von der Klimakrise betroffen ist, aber nicht dafür verantwortlich ist. Wir im globalen Süden spüren die Desaster der Klimakrise längst. Das geht über die Minderung des Klimawandels deutlich hinaus. Ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Thema auf die Agenda zu bringen, zu diskutieren und konkrete Ergebnisse zu liefern, wie man damit umgeht. Eine COP auf afrikanischem Boden muss Wirkung zeigen bei dem Thema Schäden und Verluste der Klimakrise und Reparationen für die meist betroffenen Menschen bereithalten.
2: Und das ist das zentrale Problem in den internationalen Klimaverhandlungen Reparationszahlungen für Schäden und Verluste. Loss and Damage im UN-Sprech. Deutschland etwa ist der sechstgrößte Verursacher der Treibhausgasemissionen. Aber unter den Folgen der Klimakrise leiden weniger die Länder im globalen Norden, sondern vor allem ärmere Staaten wie Pakistan, Nigeria oder auch Gastgeberland Ägypten, die wenig dafür können. Menschen aus dem globalen Süden haben es auf vielen Kopfs schwer, ihren Positionen überhaupt Gehör zu verschaffen, weil sie oft gar nicht da sind. Speziell auf der COP27 ist das ein großes Problem. Evelyn erlebt die Beteiligungsmöglichkeiten so.
1: This cop diese COP schließt Menschen aus aufgrund hoher Hotelkosten für die Jugend. Viele Aktivisten und Länder sind nicht repräsentiert. Aktivisten aus dem globalen Norden teilen ihr Budget, damit Menschen aus den meistbetroffenen Gebieten überhaupt teilnehmen können. Manche haben ihr Geld für Buchungen und Unterkünfte ausgegeben, aber nun kein Geld mehr für Verpflegung übrig, weil die Unterkunftskosten so erhöht wurden. Ich kenne Leute, die essen jeden Tag nur das kostenlose Hotelfrühstück und die Snacks auf der COP. Ich selbst habe eine bezahlbare Unterkunft für fünf Menschen gefunden, aber kenne genug Leute, die haben ihre Visas, aber kein Geld mehr übrig für tägliche Verpflegung. Jetzt sitzen sie also frustriert zu Hause, haben ein Visa, das Gefühl, dass ihre Stimme gehört werden muss. Aber du kannst nicht kommen, weil es zu teuer ist. Und wir können hier auch nicht frei sprechen. Große Proteste wurden in Schamelscheich verbannt. Wir können nur in der Blue Zone und nur für ganz kurze Zeit demonstrieren. Uns wird gesagt, besser nicht über die Regierung zu reden. Das ist anders hier als bei anderen Kops. Es gibt so viele Sicherheitsrisiken hier. Du kannst nicht über eine fossile Firma reden. Immer nur allgemein. Hört auf, in fossile Energien zu investieren. Dabei ist Redefreiheit doch ein Grundrecht. Ich meine,
2: an dieser Stelle eine persönliche Note. Dasselbe, was Evelyn beschreibt, habe auch ich erlebt. Denn eigentlich wollte ich fürs RD in der zweiten Kopfwoche nach Ägypten reisen, um vom Weltklimagipfel zu berichten. Um meine Akkreditierung habe ich mich Monate zuvor bemüht, das Visum lag auch längst bereit, Flüge waren gebucht, die Koffer gepackt und dann plopp plötzlich wenige Stunden vor dem Abflug eine unscheinbare Mail am Laptop auf, Lieber Herr Arnhold, es tut uns leid, aber Ihre Hotelbuchung wird um ungefähr 500 Euro teurer pro Nacht. Ja. Diese exorbitant hohen und plötzlichen Preissteigerungen gehen zurück auf eine Anordnung der ägyptischen Regierung. Manche NGOs, die das natürlich genauso betrifft, übernachten deswegen sogar auf der Straße. Kritische Stimmen scheinen auf dieser Konferenz nicht erwünscht. Ob die von AktivistInnen oder von Medien. Kurz die Fakten. In Ägypten sitzen 60.000 politische Gefangene im Knast. Reporter ohne Grenzen listet Ägypten bei der Pressefreiheit auf Platz 168 von 180. Der Blogger Allah Abdel Fattah ist das berühmteste Beispiel für den Umgang mit kritischen Stimmen. Abdel Fattah zählte einst zu den Führungsfiguren der niedergeschlagenen Revolution 2011, die Langzeitherrscher Hosni Mubarak zu Fall gebracht hat. 2013 wurde er beim Protest gegen ein verschärftes Demonstrationsgesetz dann festgenommen und sitzt seitdem fast durchgängig im Gefängnis. Er hat sich vor der Korb im Hungerstreik befunden, als die COP begann, dann auch das Trinken abgelehnt und drohte während der Korb zu versterben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für Allahs Freilassung eingesetzt, genauso der britische Premier Richie Sunak oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Ohne Erfolg. Inzwischen hat Allah seinen Hungerstreik jedoch wieder gebrochen. Für einen Eklat sorgte auch der gemeinsame Auftritt von Staatssekretärin Jennifer Morgan aus dem Auswärtigen Amt mit Alas Schwester. Danach wurde die deutsche Delegation beobachtet und teilweise eingeschüchtert. NGOs berichten zudem von bösen Überraschungen an unerwarteter Stelle. Einige TeilnehmerInnen berichten von Videoüberwachung in Taxis und Durchsuchungen. Zudem gibt es konkrete Hinweise darauf, dass die offizielle COP27-App des Gastgebers Ägypten, die ich mir auch runtergeladen hatte, aufgrund weitreichender Zugriffsrechte aufs Handy die Nutzerdaten abgreift und die Handys überwacht. Proteste sind faktisch verboten. Außerhalb des Konferenzgeländes, das selbst unter UN-Aufsicht steht, sind die Demonstrationen nur nach Anmeldung und zu bestimmten Uhrzeiten in einer abgelegenen, speziell ausgewiesenen Zone erlaubt. Kurzum, die COP27 ist eine im Polizeistaat. Damit bin ich mit der Kritik aber noch lange nicht am Ende. Da sind zum einen die Greenwashing-Vorwürfe. Gesponsert wird der Gipfel von Coca-Cola, einem der größten Müllverursacher und Treibhausgasemittenten im Lebensmittelbereich. Da sind die hunderte von Flügen, oft geht es im Privatjet zur Konferenz, um dann dort übers Klima zu sprechen. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass Scholz' Regierungsflieger hunderte Kilometer entfernt von el-Scheich in Zypern parken musste – Dort wartete die Maschine dann nur darauf, den Kanzler später wieder einzusammeln. Und drittens, über das Problem mit den vielen fossilen Lobbyisten haben wir auch anfangs schon gesprochen. Mal ganz generell, sind Klimakonferenzen angesichts all dieser bedrückenden Vorzeichen eigentlich noch der richtige Ort für Veränderung? Und dürfen sie überhaupt in Ländern wie Ägypten stattfinden? Die Meinung von Evelyn.
1: Mehr als bei allen anderen Cops geht es hier um leere Versprechen. Dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diese Gipfel haben, denn irgendwann müssen sie handeln. Die Veränderung kommt von den Menschen, die weiter dagegen aufbegehren und Druck auf die Verantwortlichen ausüben, die all diese schlechten Entscheidungen treffen, die unseren Planeten zerstören. Die Zeit rennt und wir können nicht ewig mit diesen leeren Versprechen weitermachen. Ich glaube, Veränderung kommt mit jungen Menschen und Leuten, die einen Systemwechsel verlangen.
2: Die gleiche Frage nach dem Sinn von Klimakonferenzen habe ich auch Niklas Höhne gestellt. Immerhin ein Klimakonferenz-Veteran mit seinen 25 Teilnahmen. Wie denkt er darüber, dass die Emissionen, seit es die Konferenzen gibt, nicht etwa sinken, sondern weiter steigen?
0: Ja, Die Klimakonferenz kommt leider viel, viel zu langsam voran, das ist klar. Aber sie ist quasi alternativlos. Es ist ein globales äh, Problem. Wir müssen es mit allen Ländern zusammen lösen. Und das ist die einzige Form, in der wir das tun können. Es muss noch parallel andere Aktivitäten geben. Aber diese Form, dass sich alle Länder zusammentreffen, die ist unheimlich wichtig. Allein dadurch, dass es Aufmerksamkeit generiert und dass wir jetzt zum Beispiel darüber reden. Man muss sagen, die globalen Treibhausgasemissionen sind gestiegen. Ja, aber unsere Temperaturprognose für die Zukunft, für das Ende des Jahrhunderts ist deutlich besser geworden über die letzten Jahre. Also wir machen das mit dem Climate Action Tracker. Das ist ein Projekt, wo wir immer die Temperaturerhöhung schätzen bis zum Ende des Jahrhunderts, wenn wir annehmen, dass alle Länder das tun, was sie hier vorschlagen. Und da waren wir bei 2009, waren wir noch bei 3,5 Grad. Und jetzt sind wir bei 2,4 Grad. Also wir sind ein ganzes Grad besser geworden über die letzten äh, ja, 13 Jahre. Ähm, und das zeigt sich zwar noch nicht in den jetzigen Treibhausgasemissionen, das zeigt sich aber darin, wie wir erwarten, dass sich die Treibhausgasemissionen in der Zukunft entwickeln. Und da sind wir in einen großen Schritt weitergekommen, aber es reicht eben. Blicken wir mal auf
2: die Rolle Deutschlands, dass er hier mit sehr schwerem Gepäck zur Konferenz angereist ist. Kanzler Olaf Scholz hat ja in seiner Gipfelrede versprochen, eine Renaissance fossiler Energien, die wird es mit Deutschland nicht geben. Aber gleichzeitig kritisiert eben auch gerade die Klimabewegung sehr stark, dass er in den Senegal reist und dafür den Export von Flüssiggas wirbt. Und die Klimaziele selbst, die werden in Deutschland gar nicht eingehalten, insbesondere was den Verkehrssektor angeht. Wie kommt Deutschland mit diesem Auftreten auf der COP an?
0: Ja, also das eine Wichtige ist ja, wenn man hier auftritt, dass man, um glaubwürdig zu sein, muss man ein Vorreiter sein. Ne? Und dann kann man auch andere Länder mitnehmen. Da gibt Deutschland ein bisschen ein ambivalentes Bild ab. Deutschland ist immer noch gut in den erneuerbaren Energien oder jedenfalls die neue Ampelregierung versucht, die sehr stark wieder nach vorne zu bringen mehr als die Vorgängerregierung. Aber auch die Ampelregierung hat Schwierigkeiten. Zum Beispiel werden die Flüssiggasterminals in Deutschland ausgebaut, mehr als wir das eigentlich bräuchten. Und eben, wie Sie schon sagten, Bundeskanzler Scholz wirbt für Gas aus Afrika, was eigentlich entgegen der Vereinbarung war, dass Deutschland hatte sich eigentlich verpflichtet, im Ausland keine fossilen Energieprojekte mehr zu unterstützen. Das ist also ambivalent, aber trotzdem versucht die Delegation, die hier ist, wenigstens etwas voranzubringen. Ja, also man hat sich hier eingebracht, einen ein Verhandlungsstrang äh, mitzuführen. Da geht es darum, wie Entwicklungsländer kompensiert werden können für Schäden. Da hat sich Deutschland sehr gut äh, nach vorne gespielt und versucht, das voranzutreiben. Äh, Deutschland hat hier auch ein, ein, ja, einen Schutzschirm vorgestellt, sozusagen, versucht mit kleinen Angeboten, mit kleinen bilateralen Angeboten wenigstens zu zeigen, dass es etwas Fortschritt gibt. Insofern unter den vielen Dingen, die hier passiert, würde ich sagen, wie sich Deutschland hier gibt bei den Verhandlungen, ist ganz gut, weil es sehr mangelt an Vorreitern. Also es muss hier immer jemand geben, der das Ganze antreibt. Und die gibt es derzeit gerade im Hinblick wegen der Energiekrise nur wenige.
2: Was wird die COP27 mit der deutschen und europäischen Klimapolitik machen, wenn sie einmal vorbei ist? Fühlt man sich da bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein? Oder wird es doch noch im Nachhinein Veränderungen geben?
0: Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade für die europäische Klimapolitik. Denn äh, diese Konferenz, oder in, vor einem Jahr haben wir ja eigentlich gesagt, dass, man, dass alle Länder ihre Klimaschutzziele erhöhen müssen. Und das hat die EU und das hat Deutschland nicht gemacht. Und da steht man natürlich nicht so gut da. Ähm, und dieser, die Konferenz hat jetzt eben wieder Druck ausgeübt, insbesondere auf die EU, die sich jetzt entschieden hat, das Klimaziel zu erhöhen, und zwar in den nächsten Monaten. Und insofern wirkt diese Konferenz noch nach, hoffentlich in den nächsten Monaten, dass die EU das auch tatsächlich tut. Und wenn die EU das tut, dann müsste das eigentlich auch in Deutschland umgesetzt werden, dass auch Deutschland sein Klimaschutzziel erhöht. Und insofern nehme ich an, dass auch von dieser Konferenz eben auch noch Druck auf EU und Deutschland ausgehen wird, auch wenn sie vorbei ist. Also doch leise Zeichen des Optimismus. Ja, das ist eben genau das. Jede einzelne Konferenz, wenn man nur die Konferenz sieht, dann sind das ja, super kleine Schritte. Aber wenn man den gesamten Prozess über einen gewissen Zeitraum sieht, dann merkt man schon, dass es einfach was in Bewegung setzt. Viel zu langsam, ist klar, aber es bewegt sich was. Das sehen wir einfach. Was genau sich bewegt,
2: das hören wir jetzt. Kommen wir zu den konkreten Ergebnissen. Das ist allerdings gar nicht so leicht, denn Stand jetzt mit Aufnahmeschluss dieser Podcast-Folge Freitagnachmittag um 16 Uhr ist der Gipfel noch gar nicht vorbei. Eigentlich sollte er das sein, aber weil man sich nicht einig wird, lässt das Abschlusskommuniqué auf sich warten. Wie in den Vorjahren auch, geht die COP27 in die Verlängerung übers Wochenende. Zwei Punkte sind besonders strittig. Erstens ob es ein klares Bekenntnis zum weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas in das Abschlussdokument schafft. Darüber wird bis zum Schluss heftig gestritten. Der ägyptische Konferenzvorsitz will ganz sicher nicht hinter den Glasgow-Vereinbarungen zurück. Da stand erstmals drin, face down Coal, also den globalen Kohleausstieg, einzuleiten. Nun sollen auch Öl und Gas mit rein, aber... Ägypten ist Afrikas größter Gasexporteur. Auf der COP wurden viele milliardenschwere Gasdeals beschlossen, von denen das Land profitiert. Zweitens die Klimafinanzierung für Schäden und Verluste. Ob tatsächlich ein Mechanismus beschlossen werden kann, über den in Zukunft Geld für Schwellen und Entwicklungsländer fließt, das wäre in der Tat ein Durchbruch, sieht aber nicht danach aus. Hier ist, was wir bisher sicher wissen. Die Bundesregierung will ihre Mittel für die internationale Klimafinanzierung bis 2025 auf jährlich 6 Milliarden Euro erhöhen. Kritik daran, dass das nicht genug ist, gibt es natürlich auch. Der Umweltverband WWF fordert 8 Milliarden, Fridays for Future 14 Milliarden. Die Erhöhung auf 6 Milliarden hatte auch schon Scholz Amtsvorgängerin Angela Merkel in Glasgow versprochen, kritisieren die Verbände. Kanzler Olaf Scholz hat 170 Millionen Euro als Startschuss für einen globalen Schutzschirm für Klimaanpassung, also gegen Klimarisiken, versprochen. Außerdem gibt es von deutscher Seite eine Milliarde mehr für den internationalen Waldschutz und eine Energiepartnerschaft mit Kenia. Brasiliens neuer Präsident Lula hat angekündigt, gegen die Abholzung des Amazonas-Regenwalds vorzugehen. Er will ein Ministerium für Indigene schaffen und bietet sich darüber hinaus als Gastgeber der Weltklimakonferenz 2025 im Amazonas-Regenwald an. Die Bundesregierung will eng mit ihm zusammenarbeiten. Entwicklungsministerin Svenja Schulze sprach sich dafür aus, über eine Partnerschaft mit Brasilien zu sprechen. Was wohl nicht in der Abschlusserklärung drinstehen wird, ist der Stopp fossiler Infrastruktur im Ausland. Dabei hatten sich die G7-Staaten in Glasgow darauf bereits verständigt. Keinen Schritt vor, aber einen zurück. Was es bedeutet, wenn im Jahr 2022 noch Großprojekte mit fossilen Brennstoffen erschlossen werden, dafür hat Klimaaktivistin Evelyn Acham ein Beispiel. In ihrer Heimat Uganda ist der Bau einer riesigen Pipeline geplant. Die East African Crude Oil Pipeline, kurz ECOP. Was würde es für ihr Land bedeuten, diese Infrastruktur zu bauen für die Menschen und das Klima?
1: Diese Pipeline wird meinem Land keine Entwicklung bringen, so wie das meistens bei fossilen Energien in Afrika oder dem globalen Süden der Fall war. Die Profite gehen in den globalen Norden. Die East African Crude Oil Pipeline gehört zu über 60 Prozent dem französischen Ölkonzern total. Es ist offensichtlich, dass die Profite den Verschmutzern zukommen, nicht den Menschen in Uganda. Die Ölindustrie ist der größte Emittent und befeuert die Klimakrise. Um 1,5 Grad in Reichweite zu halten, sagt uns der letzte IPCC-Report und die Klimawissenschaft, dass wir nicht in neue Öl- oder Gasfelder investieren können. Wir müssen darauf hören, was die Wissenschaft uns sagt. Wir brauchen diese Pipeline nicht, die über 34 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr emittiert, Naturschutzgebiete zerschneidet und uns der Gefahr von Ölaustritten aussetzt, die wir nicht wieder rückgängig machen können. Wir müssen in saubere Energie investieren. Joe Biden hat hier auf der COP gesagt, wenn reiche Länder in fossile Energien in Entwicklungsländern investieren können, dann können sie das auch in erneuerbare Energien tun. Das sagen Aktivisten wie ich schon seit Jahren. in clean renewable
2: Der peinlichste Auftritt ist wohl der von BP-Chef Bernard Looney, der in der offiziellen Delegation von Mauretanien aufgetaucht ist, zusammen mit fünf weiteren Managern seines Unternehmens. BP ist einer der größten Ölkonzerne der Welt und deren Chef Looney ist also Teil der Verhandlungsgruppe eines der ärmsten Staaten. Laut BP angeblich, um am Rande der COP ein bedeutendes Abkommen über Wasserstoff zu unterzeichnen, das hätte man aber ganz sicher auch ohne Mitspracherechte bei den Verhandlungen gekonnt. Das beste Zitat kommt von UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Eröffnungsrede des Gipfels. Guterres ist inzwischen bekannt für seine drastischen Worte zum Klimawandel. In Schamelscheich sagte er, wir sind auf dem Highway in die Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Die Menschheit habe die Wahl, zusammenzuarbeiten oder unterzugehen. Die stärkste Rede. Hat aber die Premierministerin des karibischen Inselstaats Barbados gehalten, Mia Motley. Es lohnt sich, das mal ganz anzuhören. Ich verlinke euch die Rede auch in den Shownotes zu dieser Folge. Hier ein kurzer Ausschnitt, übersetzt von meiner Kollegin Jessie Oldenburger. Wir
1: sind in dem Land, das Pyramiden gebaut hat. Wir wissen, was es bedeutet, Sklaverei aus unserer Zivilisation zu entfernen. Wir finden einen Impfstoff innerhalb von zwei Jahren, wenn uns eine Pandemie trifft. Wir schicken einen Mann auf den Mond und jetzt einen Rover auf den Mars. Wir wissen, wie es geht. Aber der simple politische Wille, der notwendig wäre, nicht nur hierher zu kommen und Versprechen abzugeben, sondern zu liefern und das Leben der Menschen, für die wir Verantwortung tragen, spürbar zu verbessern, der scheint noch immer nicht hergestellt werden zu können.
2: This world looks still too much like it did when it was part of an imperialistic empire. Diese Welt
1: sieht noch immer zu sehr danach aus wie damals, als sie Teil eines imperialistischen Empires
2: war. Ich fordere die
1: Menschen der Welt und nicht nur die Lieder auf, uns zur Rechenschaft zu ziehen und uns zu bitten, in ihrem Namen zu handeln, um diese Erde zu retten, um die Menschen auf dieser Erde zu retten. Wir haben die Wahl. Was wirst du tun? Was wirst du retten wollen?
2: What will you do? What? Will you to save? Evelyn pflanzt in Uganda Obstbäume und geht in die Schulen, um Kinder für den Klimawandel zu sensibilisieren. Was kann jeder und jede selbst tun, um etwas zu verändern?
1: Ich glaube nicht, dass jeder viel tun muss für Veränderungen. Kleine Handlungen von Millionen Menschen addieren sich, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Du kannst jeden Tag einen Baum pflanzen, um die Erde zu retten. Denn jeden Tag werden Millionen Bäume gefällt. Du kannst in jeder Gruppe aktiv werden und über die Klimakrise reden. Wir müssen die Menschen bilden und ihnen sagen, das ist dein Recht. Du hast das Recht auf einen sauberen Planeten. Du hast das Recht auf sauberes Wasser und Essen. Dir muss es an nichts fehlen. Die Hitze und Dürre liegen am Klimawandel und das liegt an uns. Du musst darüber reden, jede Aktion hilft. Wenn du ein Lehrer bist, kannst du fünf Minuten mit deinen Schülern darüber sprechen. Wenn du ein Anwalt bist, kannst du Umweltrecht studieren. Wenn du ein Arzt bist, kannst du nachhaltige Medizin praktizieren. Wir können alles machen, um die Welt zu verändern. Wir brauchen alle Berufe, alle Mittel und Maßnahmen, um unsere Erde zu retten.
2: Und mit diesen Worten von Evelyn möchte ich mich bei euch verabschieden. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Ich bin Maxi, das ist Klima und wir. Nach der COP27 legen wir jetzt eine kleine Pause ein und sind Mitte Dezember wieder für euch zurück. Ich möchte an dieser Stelle auch noch eine kleine persönliche Note machen. Lasst euch von der Klimakonferenz nicht entmutigen. Es braucht Veränderung auf allen Ebenen. Und was man tun kann über das individuelle Handeln hinaus, ist eben Druck machen, Druck machen, Druck machen. Druck in der Heimatgemeinde, darüber sprechen mit dem Sporttrainer, der Kirchenvorsteherin, dem Bürgermeister, mit euren LehrerInnen, Dozierenden, ArbeitgeberInnen etc., Sagt, was euch wichtig ist, handelt selbst danach und fordert es von anderen ein. Am besten geht das in der Gruppe. In diesem Sinne, nach der Kopf ist vor der Kopf. Bleibt zuversichtlich. Ciao.